0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Te damos las gracias porque hoy nos estás pudiendo escuchar a través de este podcast, a través de este canal. Gracias. Sé grandemente bendecido y bendecida a ti que escuchas. Y continuamos con el mensaje la llegada de pablo a jerusalén tuvo que suponer una terrible presión para él ahora tendría que enfrentar a sus antiguos colegas maestros y superiores que lo tratarían de traidor y algunos no vacilarían en intentar matarlo y qué sentiría al volver a la ciudad donde había cometido tantos crímenes y atropellos por otro lado es fácil imaginar la soledad de Pablo cuando llegó a Jerusalén y vio que los otros cristianos le evitaban y excluían. Podemos entender la desconfianza de los creyentes en, en una situación así. Algunos sospecharían que era un espía y a otros les pudo parecer una persona un tanto desequilibrada. Habida cuenta de que poco tiempo antes se, se oponía al cristianismo, con violencia y ahora lo defendía con un fervor poco común. Fue en esa situación cuando nuevamente volvió a entrar en escena Bernabé. Sin duda asumió un riesgo muy grande. Él puso en juego su reputación y credibilidad por defender a Saulo. Confió en él, habló bien de lo que había hecho y lo hizo con entusiasmo. Si no hubiera sido por Bernabé, Saulo habría quedado fuera de la iglesia y su servicio se hubiera visto obstaculizado temporalmente. Ojalá que nuestras iglesias hubieran más personas como Bernabé. Vamos al punto número 4. Tomando el relevo de Esteban. La primera vez que Saulo aparece en las páginas de las escrituras fue a raíz de la muerte de Esteban. En aquel momento el joven Saulo guardaba las ropas de los que le apedreaban después de que él mismo había dado su voto para ello. No olvidemos que la razón por la que Esteban fue muerto de esta manera tuvo que ver con el hecho de que él predicaba a Jesús entre los judíos de habla griega. Ahora, unos años después, Pablo aparece nuevamente en la escena y lo hace precisamente para continuar con la predicación entre los judíos serenistas que el mismo Esteban había comenzado. Vamos a esos capítulos de Hecho. Capítulo 9, versículo 29, y dice así. «Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor» y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Y luego vamos al libro de Hechos, capítulo 6, versículos 9 y 10. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, y de los de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esta idea de tomar el relevo es muy frecuente en la palabra de Dios. Isaac sustituyó a Abraham, Josué a Moisés, Eliseo a Elías y ahora Pablo a Esteban. Y ahora veamos algunos años en Tarso. El libro de Hechos 9, 28 al 30 dice así. Y estaban con ellos en Jerusalén y entraba y salía y habitaba denodadamente hablaba denodadamente en el nombre del señor y disputaba con los griegos pero estos procuraban matarle cuando supieron esto los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a tarso como ya hemos señalado, la estancia de Pablo en Jerusalén tuvo que ser especialmente difícil, a excepción de su entrevista con los líderes de la iglesia, que resultó muy fructífera. Todo lo demás parecía estar en su contra. Fue en esa ocasión cuando, orando en el templo, el Señor le mostró que los judíos no le iban a recibir y que, por lo tanto, lo enviaría a los gentiles. Pablo no estuvo muy conforme en un principio, pero los hechos no tardaron en confirmar lo que Dios ya le había anunciado. Así que en medio de una terrible persecución, tuvo que escapar de Jerusalén con la ayuda de los hermanos y volver a Tarso, su ciudad natal donde probablemente pasó otros cuatro o cinco años en compar comparativa oscuridad su regreso a Tarso tampoco debió ser fácil él se había ido de allí como un prometedor estudiante rabínico pero ahora volvía como un cristiano despreciado pero quizás sentía también cierta angustia por la situación que vivía si el Señor le había comisionado para llevar el evangelio a los gentiles y para alcanzar a reyes y gobernantes entonces ¿por qué pasaba los mejores años de su vida en Tarso? Todo esto parecía un contrasentido, seguramente hubo momentos cuando esta situación le resultó difícil de soportar. Sin embargo, Dios tenía buenas razones para proceder de esta manera. En primer lugar, durante esos años en los que Pablo estuvo en Tarso, y de los que no sabemos nada, tuvo lugar una auténtica revolución dentro de la iglesia. Los gentiles fueron admitidos a la iglesia en igualdad de condiciones con los judíos. Este fue el paso preliminar necesario para que la obra misionera de Pablo pudiera comenzar su desarrollo pleno entre los gentiles. En segundo lugar, tanto él como nosotros tenemos que aprender que ninguno somos imprescindibles en la obra del Señor a pesar de que alguien pudiera pensar que los dones de Pablo se estaban desperdiciando de una manera incomprensible, el versículo siguiente nos indica que la obra de Dios continuaba con gran bendición. El libro de Hechos capítulo 9, versículo 31, dice así. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acresentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Dios no necesitaba a Pablo, y en Tarso aprendió que era él quien necesitaba a Dios. Nadie es indispensable ni irreemplazable. solo Dios lo es. Esto nos hace humildes. Tenemos que recordar esto con frecuencia porque fácilmente caemos en la tentación de pensar que el éxito de la iglesia depende de ciertas personas a las que colocamos en pedestales, un pastor, un cantante, un predicador. Esto no es bueno para esas personas porque nadie digiere bien la fama, pero tampoco es verdad porque el secreto de la bendición de cualquier iglesia es el Dios Todopoderoso. En tercer lugar, cuando Dios va a utilizar a una persona en algo realmente importante, se toma su tiempo, espera hasta que la persona esté formada adecuadamente. Por supuesto, a nadie le gusta esperar, esto parece ser contrario a la naturaleza humana. En especial cuando somos jóvenes, queremos pasar rápidamente a la acción y que Dios se apresure a darnos todos aquellos que deseamos, todo aquello que deseamos. Hemos comentado la necesidad de cultivar una comunión íntima con el Señor. Por esto ha de perdurar en el tiempo. No sirve con tener una bella experiencia en un momento concreto de nuestras vidas. Si no perseveramos, no veremos el fruto. Y Dios nos tie no tiene prisa. Él espera hasta que estemos listos. También hemos comentado la necesidad de cultivar la comunión con nuestro Dios. Cuando olvidamos la importancia de esta obra silenciosa en la presencia de Dios y nos lanzamos precipitadamente a ministerios públicos en los que recibimos notoriedad, luego descubrimos que no estábamos preparados para ejercerlo y esto acaba destruyéndonos con el tiempo. Con mucha sabiduría, Pablo le dice a Timoteo que uno de los requisitos para reconocer ancianos es que no sea un neófito. No sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Este, esta enseñanza continuará. Sintonízanos una vez más. Dios te bendiga.